0: Wer da bremen? Klein, <lacht> grün-weiß. Wir, wir gehören gehör zusammen. zusammen. Wir sind ihr cool seid gut und wir ah, sind da heiß. War
1: da war der Fehler. Ich wusste nicht, ob es heißt, wir sind cool und ihr seid heiß. Ihr, ihr seid ihr seid gut und wir sind heiß. Ah, ihr seid gut und wir sind heiß. Ey, wer ja, hat das ausgedacht?
0: Ich, ich bin, bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Äh, ich dachte auch ganz lange, es wäre einfach cool und heiß, weil das passt ja eigentlich viel besser zusammen. Aber hey. Klassischer Fußballsong,
1: Hauptsache irgendwie emotional. Ey, das ist so, wenn du in der Kurve stehst und gar nicht weißt, was gesungen wird, einfach so lebenslang grün, weiß. Okay, ja, grün, ja, weiß, und ja. eigentlich alle werder fans kennen.
0: Genau, und am besten noch äh, drei Promille und dann kann man den Text sowieso nicht ja. mehr. Also einfach nur mit so wie bei Singstar früher.
1: Spieltag Sieg Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Juhu! Richtig. Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Spieltags, liebe dem kickbase podcast Heute mit Alex am Start. Er vertritt heute den durch, man kann sagen, Überlastung am Arbeitsplatz aufkommenden Tiddy. Tiddy heute nicht am Start. Alex, herzlich willkommen, Podcast. Ja, moin. Hi, alles klar. Und man, man hört schon an Alex' Stimme. Er kommt aus dem Norden. Er ist ein richtiges Nordlicht und er ist auch Bremer.
0: Ja, genau. Also Bremen-Fan, um genau zu sein. Nicht Bremer wirklich, obwohl ähm, ich habe gehört, dass das Leben in Bremen soll sehr schön sein. Nein, ich komme aus Cuxhaven. Das ist ein Stück weiter nördlich noch.
1: Ich habe heute gelesen, dass Bremer am meisten ausschlafen können. Das war irgendwie eine Studie auf Facebook runtergescrollt da kam, Bremer dürfen am meisten ausschlafen. Da habe ich direkt an dich gedacht heute. <lacht> Aber wenn du jetzt gar nicht aus Bremen kommst, musst du wahrscheinlich früh raus. Oder du bist Student, hast du gesagt, ne?
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also Ausschlafen liegt dann vielleicht eher im Studententum. Ähm, ich weiß nicht, ob Bremer am meisten ausschlafen können oder ob sie es einfach tun, weil sie da Lust drauf haben. Das, äh, ja. So, so tief bin ich nicht im Bremer Leben drin,
1: leider. Aber wenn man jetzt ähm, böse denken könnte, würde ich jetzt sagen, okay, sind Bremer einfach, ist da ein hoher Arbeitslosenanteil? Weil im Grunde genommen, wer kann denn ausschlafen, Studenten und Arbeitslose? <lacht> Ja. Aber das ist jetzt auch ja. böse gedacht wahrscheinlich. Ich habe mal gelesen, Studenten sind Arbeitslose,
0: auf die die Eltern stolz sind. Also ähm, ist Bremen eigentlich der Anlaufpunkt für
1: alle äh, fußballinteressierte Studenten, würde ich ja. sagen. <lacht> Geil. Und der Grund, warum Alex, also wir hätten uns ja jeden willkürlichen anderen rauspicken können. Alex war der einzige, wirklich der einzigste Dude in ganz Kickbase Deutschland, der es geschafft hat, in die STSB-Story auf Instagram am Donnerstag, Dann haben wir wieder reingehauen, MVP-Tipp. Und der einzige Kollege von, ich habe es nicht komplett durchgezählt, aber ich habe runtergescrollt, bis zum geht nicht mehr. Also hier nochmal ein Shoutout an alle Hörer. Richtig geile Interaktion von euch. Er war der Einzige, der M Bolo auf der Rechnung hatte. Ich glaube, du hast gesagt 310 Punkte. Ist das richtig? Äh, ich,
0: ich meine ja. Ich war mir selber nicht mehr ganz sicher, was ich da genau getippt habe, aber... Ähm ich, ich wusste, es war Emberlo und ich wusste, es war über 300. Also ich war selber ein bisschen überrascht, dass es so gekommen ist,
1: aber ja. Ich meine, wer hätte es auch gedacht? Zuerst mal hat ja keiner damit gerechnet, dass der Kollege von Anfang an ähm, spielen darf. Viele haben auf Player getippt, viele hatten Touram, Manche haben sogar auf Hermann getippt, ähm, MVP-Tipp. Und im Grunde genommen wäre also in den Top 10 unfassbar viele Gladbacher. Also die Tendenz zu Gladbach war auf jeden Fall gegeben. Da, Heads up an die Community. Viele haben auf Gladbacher getippt, aber wirklich nur einer. Und das bist du auf Embolo. Vielleicht willst du für den Start zuerst mal sagen, warum war es aus Not oder hast du wirklich am Donnerstag schon gewusst, okay, Freunde, ich weiß genau, was der Rose vorhat, ich weiß, Embolo spielt. Oh, das
0: ist eigentlich ein Produkt aus vielen Faktoren. Also, ähm, erstmal habe ich mir die letzten Wochen viel den Podcast angehört ähm, und da wurde zum einen geredet über. Äh, über spielstarke, äh, Stürmer. Und da habe ich mal ein bisschen nachgedacht, so, wer ist spielstarker Stürmer? ich Danach richte ich mir auch ein bisschen so mein eigenes Team aus. Ähm, ist mir halt als erstes mal so ein André Silva von Frankfurt eingefallen, aber auch Mbolo, der ja hauptsächlich außen oder auf der 10 spielt bei Gladbach. Ähm, der hat viel Spielanteile und ist aber selber auch sehr torgefährlich. Ähm, das war so mein erster Gedanke. Und, ähm, dann habt ihr auch noch darüber geredet. Ich glaube letzte oder vorletzte Woche war das, dass Gladbach wütend ist, dass sie, dass sie halt zu Hause auch gewinnen wollen, dass sie ihren ähm, ihren ersten Tabellenplatz, also im Zweifel wiedererringen wollen beziehungsweise festigen wollen. Und ähm, ich hatte so, ich habe echt ein bisschen überlegt. Ich habe an Bayern nicht so wirklich geglaubt, weil die immer schon Probleme hatten gegen Leverkusen. Ähm, und da habe ich keine Ahnung, mal ein bisschen überlegt. So, Ich dachte an Frankfurt, wie gesagt, André Silva ist auch so ein Kandidat für mich. Aber Embolo äh, wieder fit nach einer Verletzung. Und der war auch schon vor der Verletzung mega heiß. Ist jetzt zweimal für zumindest die Endzeit der Spieler eingewechselt worden. Und ich glaube, der will auch wirklich beweisen, dass der es auf Top-Niveau kann. Und das ist, das hat man so die ganze Saison über ein bisschen schon gesehen. Der hat sich immer mehr gesteigert auch. Und ich glaube, der hat genug Ehrgeiz, dass der auch hinter seinen Sturmkollegen, Tyrann Player, die ja wirklich bisher überragen, ähm, nicht hinterher äh, hinken will. Und deswegen dachte ich mir, komm, wer, wer hat es gerade mehr, ähm, ich sag mal, wer hat grade, ist gerade heißer drauf als Mbolo? Und gegen Freiburg, so gut die gerade spielen, irgendwann müssen sie einbrechen. Auch das war, glaube ich, letztes Mal Thema. Irgendwann müssen die einbrechen und wenn, wann, wenn nicht äh, auswärts in Gladbach. Also was für mich Embolo.
1: Respekt. Hast du denn selbst auch Embolo im Team?
0: Ich habe mir tatsächlich direkt den Spieltag davor Embolo geholt. Oder also in der Woche davor. Ich glaube, da war er noch angeschlagen. Und deswegen habe ich den auch nicht irgendwie stark overpayen müssen. Ich glaube, das waren nur 2 Millionen drüber oder so, was im Moment in unserer aktuellen Liga-Situation doch recht wenig ist. Und ja, ich wurde belohnt, also ja.
1: Du hast den Spieltag geholt auch, mit dem dann. Äh, äh, noch nicht, aber es spielt ja, heute... Stimmt, ein. Heute du ist hast ja also recht, vor allem ist ja auch offiziell m noch gar nicht MVP. Ich, ich wollte gerade sagen, aber... Ist ja alles unter vorbehaltener Hand. Mh. Aber gut,
0: wenn Podcast, Podcast am Montag ist, dann muss natürlich auch schon MVP gewählt werden.
1: Ja, vor allem die DFL müsste ja eigentlich auch nach uns ein bisschen richten. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, also... Ähm, bei denen läuft ja nun lange nicht so viel gut wie hier in diesem Podcast. Oder oh, bei Kickbase.
1: Geht runter wie Buddha.
0: <lacht> Nein. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Bei mir spielen heute Abend noch drei Spieler, beziehungsweise jetzt zum Zeitpunkt des Podcastes ist es wahrscheinlich schon soweit. Ähm, Toure, Niakate und André Silva, der auch natürlich in meinem Team, ich, ich lobe den immer wieder. Ähm, könnte natürlich auch sein, dass einer von denen noch MVP wird. Aber ich bin gespannt. Also die drei spielen auf jeden Fall und alle anderen um mich herum, ich bin gerade Zweiter, ähm, haben glaube ich alle ihre Spieler schon aufgebraucht, deswegen äh, könnte es tatsächlich der Spieltagssieg für mich werden.
1: Wäre natürlich jetzt sau bitter für alle da draußen, die eventuell auf Frankfurt oder Mainzer als MVP getippt hätten, wenn wirklich M. jetzt nicht MVP <lacht> werden würde, du jetzt den kompletten Podcast hier gerockt hast und äh, morgen jemand, der wahrscheinlich dann den MVP-Tipp komplett richtig gesetzt hat, gar nicht mehr die Chance hat. Aber den werden wir dann als Entschädigung vielleicht nächste Woche einbinden. Ich wollte gerade sagen. Also da seid ihr ja flexibel, oder? Klar, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, geil. Ähm, wie viele Punkte hast du denn momentan? Wir haben nämlich ähm, geschrieben bekommen die Woche, dass wir vielleicht einfach mal sagen sollen, wie viele Punkte wir selbst gemacht haben. Klar, jetzt noch Montag ist noch nicht komplett, aber einfach nur mal als Gefühl, weil viele da draußen vielleicht die erste kick saison spielen und noch nicht wirklich so ein Feeling dafür haben, okay, sind jetzt 800 Punkte geil, ist 1200 vielleicht der absolute Rekord, der jemals erreicht wurde von allen. Deswegen, wie viele Punkte hast du denn momentan auf dem Konto? Also für diesen Spieltag
0: sind es äh, 1.219 Punkte, ähm, die, die mich auf den zweiten Platz heben. Ähm, der erste ist, glaube ich, 150 Punkte oder so über mir. Der zweite ist nochmal 300 Punkte unter mir. Da läuft es bei vielen heute nicht. Ähm, die letzten Spieltage, da lief es tatsächlich für mich relativ bescheiden, aber ähm, für alle anderen dafür etwas besser. Deswegen bin ich da auch ein bisschen abgerutscht. Ähm, aber mit dem heutigen, mit dem äh, dieswöchentlichen dies Spieltag, also könnte ich vielleicht wieder ein, zwei Plätze gut machen. Äh, ich war lange Zeit auf Platz 2 jetzt gerade auf Platz sechs. Äh, wie gesagt, die letzten drei Spieltage liefen nicht so gut.
1: Boah, Aber, ja schnell, wie viele Leute seid denn in der Liga?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube irgendwie so elf, nee zwölf sind wir.
1: 12 okay, sehr gut. Und was, was spielt hier? Ist auch eine Freundesgruppe? Ich weiß, du hast ja vorhin schon, wir haben im, vor dem Podcast äh, Off Air quasi kurz gesprochen. Ähm, du hast den, den Podcast von, ich glaube es war vorletzte Woche, Donnerstag angesprochen, wo wir eine extrem involvierte Liga äh, zu Gast hatten. Geht das bei euch eh nicht zu?
0: <lacht> nee, leider nicht. Äh, also manche, es ist ein bisschen bitter, weil irgendwie verlieren, glaube ich, einige, die schnell weit unten standen ein bisschen ähm, die Lust daran. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die, die ganz oben stehen, na nicht, ne, einer nicht. Aber viele von uns sind ein Freundeskreis, die entweder das gleiche zusammen studieren oder ähm, zumindest äh, in einer FG wohnen, also gleich zwei meiner drei Mitbewohner spielen das. Ähm, zu jeder Kaffeepause gibt es eigentlich nur Kickbase th als Thema so und ähm, tatsächlich der erste von uns, der ist gerade gar nicht im Lande, der ist in Japan, in Tokio. Ähm, da nochmal viel Respekt an den, der hat natürlich viel Zeitverschiebung, trotzdem verhandelt der mit uns wie ein Berserker. Äh, <lacht> das ist äh, wirklich, es nötigt mir viel Respekt ab. Leider ist er auch mit uh, weit über 1000 Punkten Erster. Ne, aus
1: Japan sogar.
0: Ja, aus Japan sogar. Ja, also er ist da erst seit ein paar Wochen, aber das hält ihn auf jeden Fall nicht davon ab.
1: Bleibt er dann auch, also wir haben in, in unserer Liga, wo ich spiele, ähm, haben wir einen, der gerade in Kambodscha ist und ähm, ja, der macht so eine Asientour, grüßere Maxi ähm, und der bleibt wirklich Freitagabends oftmals so bis halb drei wach, einfach um zu schauen, ob seine Leute spielen und dann eventuell halt noch Trades zu machen und ich habe auch vor zwei Wochen mit dem noch Deals gemacht, irgendwie nachts um zwei die Freundin, die mit dem die Weltreise macht, neben dem schon seit drei Stunden am Pennen einfach. Da siehst du mal, siehst du, dass, dass Leute im Ausland trotzdem noch geil sind auf Bundesliga und obwohl die ja gar nichts mehr, im Ausland kriegst du ja relativ wenig mit jetzt von der Bundesliga aus, wahrscheinlich in China inzwischen, aber dass trotzdem halt diese, diese Sucht bleibt.
0: Ja, absolut, gerade wo du gerade China sagst, also er hat auch ein paar Tage in China Zwischenlandung gemacht quasi, das ist gar nicht so einfach, da überhaupt Kontakt zu halten, also WhatsApp ging zum Beispiel nicht, die haben da ja... Stimmt. Nachrichtensperre, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich das darstellt, aber äh, viele Informationen gehen da nicht rein und raus in das Land und Kickbase äh, sicher nicht. Also war der auch mal ein paar Tage abgemeldet, was ihn nicht davon abgehalten hat, äh, dann danach, ich glaube, mit dem größten Deal unserer Liga aufzuwarten. Was war das? Timo Werner gegen Lewandowski. Er hat Lewandowski bekommen und Timo Werner abgegeben. Ich glaube, das war ein Spieltag vor diesen 600. Punkten da von Timo Werner. Ja, das war bitter für ihn, sofern man bitter sagen kann, wenn man Lewandowski bekommt. Also.
1: Aber trotzdem Eier an beide Manager oder vor allem an den Manager, der Lewandowski abgegeben hat. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hättest du ja niemals damit gerechnet, dass Timo Werner inzwischen in den letzten drei Spieltagen, was weiß ich, 1400 Punkte gemacht hast in vier Wochen.
0: Mm, ja, er hat, also das war ein Doppeldeal. Ich bin mir gerade nicht sicher, wen sie da noch getauscht haben. Das war noch ein anderer. Ich glaube, Havertz, Havertz wurde abgegeben und, ähm, Lewandowski wurde abgegeben für Werner und ich weiß auch nicht genau, also es, ist schon, es war schon krass, aber tatsächlich derjenige, der Timo Werner bekommen hatte, ist, da, ist seitdem auch von Rang 6 auf Platz 2 geklettert oder so ähm, und ich habe noch geschimpft, weil ich fand, dass man dem äh, Tabellenersten kein Lewandowski zusprechen sollte, aber er ist sehr überzeugend offenbar.
1: Hm. vielleicht auch eine ganz geile Reiseempfehlung hier, soll man vielleicht auch einen Reiseführer schreiben, dass man, wenn man, aufpassen muss, dass man, wenn man nach China reist, im Plus ist.
0: <lacht> ja, also da muss man viel Vorbereitung treffen, auf jeden Fall.
1: Ja, langfristig auch schon, am besten keine Bänders im Team haben, weil das bringt ja dann nichts, die sind ja alle zwei Wochen raus. <lacht> Stimmt, ja. wobei, ich kann die eh nicht immer so ganz untereinander unterscheiden, <lacht> deswegen,
0: vielleicht wechseln die sich auch immer ab.
1: Aber der eine hat eine extrem geile Grätsche gemacht am Wochenende.
0: Der hat eine extrem geile Grätsche gemacht, äh, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin kein Verteidiger oder so, wenn ich mal Fußball spiele, aber ich finde, geile Gretchen sind mindestens so wichtig oder so schön wie ein ähm, gutes Tor. Und Lars Bender, man hat wirklich gesehen, im Zurücksprinten, der neigt den Kopf nach unten, denkt sich so, ach verdammt, meine Teamkollegen haben schon wieder Scheiße gebaut, ich renne einfach mal nach hinten, vielleicht klappt ja und oh mein Gott, von hinten, ich weiß gar nicht, wer da am Ball war, ich glaube äh, Perisic, Perisic ja. der grätscht da einfach ab wie so ein, wie so ein wild gewordener Hund. Ey, das äh, Und das ist auch noch fair und das, das macht für mich viel
1: Ästhetik im Fußball aus. Das vor allem, also wirklich, ich habe auch gedacht so, wow, also die haben es ja auch richtig gefeiert wie ein Tor, weil du sagst ja, sonst wäre das Ding 2-2 ausgegangen. Im Grunde genommen hätte Gnabry den wahrscheinlich selbst machen sollen, einfach mhm. im, im, im Gegensatz zu den 17 Dingern davor, wo er einfach mal querlegen hätte müssen. Aber ähm, da ärgere ich mich vielleicht auch ein bisschen selbst als knappe Besitzer. Oh, ja. Aber trotzdem, vielleicht ein ganz gutes Thema zum Start. Also wir erzählen den Leuten zuerst mal, was wir heute machen überhaupt. Wir haben dich eingeladen, nicht nur, weil du den MVP richtig getippt hast. Klar, das war das Erste, wie wir in Kontakt gekommen sind. Dann war es aber so, dass du mir gesagt hast, ey, du kommst gerade aus dem Stadion. Ja. ja geil, du bist, äh, hast gestern das Niedersachsen-Derby gesehen, Wolfsburg gegen Bremen. Und dann habe ich gesagt, ey, Bremen ist ein Team, was wir letzte Woche durchaus auch schlecht geredet haben, weil wir gesagt haben, okay, so langsam, gerade so die Mittelfeldleute, boah, ist tough, die sind noch viel wert, liefern nicht so richtig, aber haben auch gesagt, wenn Bremen es schafft, diesen Umbruch zu bekommen, dass sie gewinnen, spielen, auf einmal werden sie heiß, dann ist es eine Truppe ohne Doppelbelastung oder ohne Euroleague, ohne Champions League, im Pokal sind sie noch drin, richtig, die Bremer?
0: Da sind sie noch drin, ja. Genau. Leider als nächstes gegen Dortmund. Aber oh. oh, ja, hey. Äh,
1: inzwischen vielleicht auch wieder reelle Chancen. Auf jeden Fall ist es ein Team, was enorm wertvoll sein kann in Kickbase. Und ähm, nächste Woche geht es gegen Paderborn daheim. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, ey, eins plus eins zusammengezählt. Alex, Werder, jahrelange Werder-Fan, versprechst zu viel?
0: Mm, ja, jetzt leider nicht von Kindheit auf. Ähm, hat sich erst vor so, na, sagen wir mal, neun Jahren angefangen zu entwickeln. aber...
1: Äh, Davor Wolfsburg-Fan.
0: Nee, davor tatsächlich gar keinen Film. Äh, vielleicht maximal, wenn die deutsche Nationalmannschaft mal gespielt
1: hat. Ähm,
0: ich, ich, wurde, ich wurde mit Gruppendruck in die Werder-Familie
1: reingebracht, sagen wir so. Oh, oh lobenswert. Ähm, aber ich muss sagen, deswegen für mich auch als Kickbase-Manager extrem interessant heute, was du heute sagen wirst, weil ich habe mir auch zwei Bremen zugelegt. zu denen wir später vielleicht noch kommen. Da kannst du mir vielleicht mal persönlich vielleicht ein paar Tipps geben, ob das was wird am Wochenende. Ähm, wir reden über Werder Bremen. Und wir haben ein Thema, ich habe dich auch schon eingeweiht, wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Thema, ihr werdet es wahrscheinlich auch im Titel sehen, optimale Kaderplanung. Wie plane ich meinen Kader? Wie baue ich meinen Kader auf, um langfristig einen kick erfolg zu haben? Hm. Ja, da, genau. hab, da hast du hm. genau
0: die Richtige. Also für die
1: beiden Themen hast du genau den Richtigen hier.
0: Ähm, nein, ich bin nicht so ein Experte wie der, der Leipzig-Ultra-Fan, ähm, Leipzig -Fan, was auch immer, oder der äh, Hertha-Insider, genau.
1: Chris ähm. und Yannick, Greets raus. Ihr habt wirklich vielen kick hörern geholfen. Ich will es nochmal sagen und schreiben wirklich, alle zwei Tage kommt wieder eine Nachricht rein, wo ich sage, ey, oder wo, 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 ein, wo ein Hörer sagt, ey, dieser Chris, geil, der hat äh, bis auf Ampadu, Ampadu-Owner haben sich richtig, richtig gerne am Wochenende, weil Schmier nicht gespielt hat oder nur eingewechselt wurde. Aber man muss sagen, Chris und Yannick haben beiden, beide auf jeden Fall Props, von hier nochmal an euch. Ihr habt echt vielen Hörern weitergeholfen. Ja, auf jeden
0: Fall. Also gerade der Tipp von dem, äh, ich weiß jetzt gerade, Janik, von dem Hertha-Profi, äh, sag ich mal, ähm, das mit dem Derosun das war ja von einer anderen Welt, also dass der das so gut äh, predicted hat. Auch Grujic, naja, gut, der hat jetzt nicht so viele Punkte gemacht, aber recht hat er trotzdem. Äh, so viel Expertise kann ich, glaube ich, nicht liefern, aber ähm, quasi ein Kickbase manager von der Straße für die anderen
1: äh, ja, das ist doch geil. Und vor allem einer, der hat auch das Spiel aus dem Stadion gesehen am Wochenende und einfach mal sagen kann, was vielleicht, oder anzipiert, oder versucht zu anzipieren, was am nächsten Wochenende passieren wird.
0: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich habe ich hab natürlich immer so meine äh, Theorien und so weiter. Ähm, Kofels und Werder Bremen sind da immer recht zuträglich, weil die halt auch recht offen damit umgehen, wie sie spielen wollen, wer so spielen wird.
1: Aber, ähm... Vor allem finde ich, dass Bremen ist so ein Team, das will immer mitspielen. Und das ist ja für Kickbase extrem geil, wenn du ein Team hast, was nicht darauf besagt ist, ich stelle mich selbst gegen, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Bayern spielen werde, wäre vielleicht ein anderes Beispiel. Aber wenn ich jetzt in, auf Schalke spiele, bin ich jetzt nicht die Mannschaft, die mich jetzt hinten reinstellt. Das ist ja Bremen nicht. Bremen will ja immer, oder Kofelds Philosophie ist ja so wie ich das mitbekommen habe, und er ja, teilweise auch jetzt sich in Kickbase-Punkten niederspiegelt, dass sie immer Bock haben mitzuspielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch die Entwicklung. Also vielleicht sollte, man, sollte ich noch mal kurz zurückgreifen. Ich bin Werder-Fan geworden, als es an anfing, richtig scheiße zu laufen.
1: Ähm, als Miku weggegangen ist quasi? Äh,
0: nee, ja, noch noch ein bisschen später tatsächlich. Also ich glaube, den letzten, die letzte Meisterschaft habe ich auf jeden Fall nicht miterlebt. Ähm, es ging also wirklich immer nur noch bergab und bergab und jede Saison war schlechter. Und trotzdem äh, war ich gerne im Stadion. Ähm, Nichtsdestotrotz, seit Kofeld da ist, merkt man einfach wirklich, wie viel mehr Spielanteile und wie viel besser Bremen spielt. Also, was früher so, ich weiß nicht, unter Zeiten von Nuri, der jetzt auch Co-Trainer bei Hertha ist, eigentlich ein geiler Typ, aber unter Zeiten von Nuri oder oder wer war da noch, ähm, der, ach, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, der wusste nicht mal, wie man Moin Moin sagt, sondern hat Mon Mon in einem Interview
1: Ja, äh, ja ähm, Ach, scheiße. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich habe keine Ahnung, was wer das gesagt hat. Ich gucke gerade mal, ehemalige Werder-Trainer. Robin, Robin etwas. Robin Dutt? Robin Dutt, ja, ah, den, den meine ich. Stimmt, der war auch mal oh. Zeit bei
0: Bremen. Ja, der, ja, das ist auch zum Vergessen. Ähm, auch ein netter Typ, aber leider die Spielanlagen nicht gegeben. Ähm, naja, und einfach Kontrastprogramm. Kofeld ähm, lässt die einfach spielen, die spielen viel, viel besseren Fußball und selbst wenn es nicht zum Sieg reicht, nach jedem einzelnen Spiel und das also, vielleicht ist es auch die subjektive Wahrnehmung, aber nach jedem einzelnen Spiel wird gesagt Mann, die haben sich aufgerieben Mann, die spielen tollen Fußball leider hat es heute nicht gereicht ähm, das äh, ist so mein Eindruck und ähm, da haben sie auch glaube ich gute Transfers bisher gemacht die zuträglich waren
1: für, für das Spielsystem von Kohfeldt Klingt so ein bisschen nach P besseres Paderborn, weil bei Paderborn wird ja auch immer gesagt, oh, ihr habt so geil gekämpft, richtig offensiven, mutigen Fußball gespielt und am Ende geht es trotzdem mit 3-2 gegen Leipzig vom Platz. Ja, stimmt. Ähm,
0: ich, man, das, das muss man Paderborn auch einfach lassen, die spielen offensiven Fußball, äh, was auf Kickbase bezogen vielleicht sehr gut ist für die Offensiven, zumindest wenn sie treffen, Streli Mamba, glaube ich, jetzt drei Treffer aus zwei Partien oder so. ja. Ähm, aber es reicht dann am Ende einfach nicht so in der Breite. Also,
1: ja. Allem, ich habe auch, hab auch gedacht, so nach, nach vier Minuten, ich habe auch Konferenz geguckt am Samstag mit der Liga und dann waren wir auch so nach, nach vier Minuten, stand es irgendwie schon wieder Tor in Leipzig 2-0. Du denkst so, Scheiße, weißt du, das tut ja auch echt ein bisschen leid für Paderborn in dem Moment. Am Ende hast du gesagt, ey, Jungs, geil, ihr habt gezeigt, ihr könnt doch doch Bundesliga. Ihr könnt so ein Team wie Leipzig doch noch so ein bisschen Parole bieten. Klar hat es jetzt nicht gereicht für einen Punkt und Leipzig hat es doch doch souverän. Also, dieses Abseits-Tor von Mamba hätte meiner Meinung nach sau knapp. Ohne Videoschiedsrichter wahrscheinlich, weiß ich nicht. Obwohl, nicht, ich glaube, der hat die Fahnen schon gehoben gehabt. Ist auch egal. Man muss aber trotzdem sagen: ähm, Paderborn, warum wir über Paderborn reden, Gegner von Werder nächsten Samstag, nächsten Sonntag, Sonntagabend später. Richtig.
0: Ähm, ja, Paderborn, wie gesagt, eigentlich tolles Spiel, aber es reicht dann einfach oft nicht und das ähm, aus meiner Sicht kann es auch gerne so nächstes Wochenende sein ähm, und ehrlich gesagt sehe ich da auch gute Chancen für Werder ähm, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ich glaube das ist ein Heimspiel Ja, ist Heimspiel ähm, Es ist ein Heimspiel äh, Das ist gerade bei Werder Bremen nun mal einfach ein Faktor, der die immer so nach vorne pusht, weil, also, ähm, sagen wir es mal so, wenn... Um weil mal, du
1: in der Kurve stehst.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich glaube, ich bin da eher einer von den leiseren Vertretern. Aber, äh, sagen wir es mal so, wenn Reus bei Werder Bremen spielen würde, dann würde er nie diese Mentalitätsfrage bekommen, weil die reiben sich immer auf. Und jetzt gepaart mit dieser neuen, sag ich mal, besseren Spielanlage, äh, läuft es immer einfach besser, auch gegen... Gegner, die einfach nicht so spielstark sind. Ähm, dazu zähle ich, so gerne ich sie mag, Paderborn. Ähm, jetzt denke ich allerdings auch gerade darüber nach. Die, der Offensivfußball ist im Moment gerade nicht so gut für Werder. Die kassieren halt immer mal ein Tor. Und da könnte man direkt auch anschließen, ähm, Werders große, großes Problem ist immer die Defensive. Es, ist, es liegt... Das unterschätzen irgendwie meiner Meinung nach viele, aber ich meiner Meinung nach, es ist einfach die Defensive mit den ganzen Verletzungen. Abwehrchef Moisander immer noch verletzt, seit ich glaube dem dritten Spieltag oder so. Äh, Top Rack, Hinrunde, Ausfall, ähm, Langkamp meiner Meinung nach einfach mal. Ich will, ich will ihn nicht schlecht reden oder so, aber es ist für mich einfach kein so guter Verteidiger wie. Ist zum Beispiel ein Friedel, der ja bisher leider immer Linksverteidiger spielen musste, auf der Innenverteidigerposition sein könnte. Und ähm, Veljkovic sehe ich auch, der ist zumindest immer gut für eine zumindest gelbe Karte oder einen Elfmeter verschuldet oder vielleicht ein Gelb-Rot. Ähm, die haben, man muss auch dazu sehen, die Abwehr hat so, wie sie jetzt besteht, zumindest die letzten drei, vier Wochen besteht, haben die immer nur ein oder zweimal zusammengespielt. Ähm, da ist Unsicherheit irgendwie vorprogrammiert und deswegen äh, auf Kickbase bezogen würde ich zumindest von Innenverteidigern bei Werder Bremen absolut absehen, also ja, Moisander kommt zurück ich glaube, wenn der spielt, spielt der auch immer ganz solide aber ich glaube, das wäre mir persönlich zu unsicher, außer vielleicht man hat mal eben, ich weiß nicht, wie viel der gerade wert ist 5
1: Millionen oder so äh, die über und wartet, ob äh, es gut läuft oder nicht Denkst du denn, also wir gehen jetzt direkt rein in die Thematik, du hast angefangen mit der Abwehr, denkst du denn, Moisander, also laut Liga-Insider steht hier Einstieg am Mittwoch, wie schätzt du denn Kofeld ein, wenn du sagst, der hat ja irgendwie letzte Woche ja schon mal kurz mittrainiert, dann hieß es, erst noch nicht ready, denkst du, wenn er das, also ich zitiere jetzt mal einen Satz, ähm, Kofeld sagt, er wird oft mit ihm sprechen, wenn er das Training gut übersteht und sich gut fühlt, wird Niklas gegen Paderborn spielen. Ist ein Satz von Kofeld jetzt zitiert auf Liga Insider. Ist das ein typischer Kofeld? Weil ich habe so Kofeld eingeschätzt, alle, die lange Verletzungen hatten, wären zuerst mal richtig langsam rangeführt. Ich erinnere mich an Rashica, der, ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die haben in Leverkusen gespielt oder sowas und alle haben gedacht, er ja, safe wird er spielen, bester Veteraner eigentlich. Und dann saß er auf der Bank 90 Minuten, obwohl er eine Woche schon trainiert hat. Denkst du, wir sehen, Moisander, nach der Aussage und was du für einen Eindruck von Kofeld hast, am Sonntag in der Startelf? Uff. Äh,
0: nagel mich da nicht fest auf eine Aussage. Allerdings, äh, das Problem besteht halt, wie gesagt, mit der Abwehr, die jetzt bisher noch nicht zusammengespielt hat. Ähm, und groß, so eng engagiert und couragiert er auch ist, ist nun mal... Ja, wobei, er hat, glaube ich, bei Kickbase relativ viele Punkte gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr sich das wirklich übertragen lässt auf so die Sichtweise eines Trainers. Ähm, Moisander hat jetzt 1 erst 1, 1 zu 1. natürlich. Ja. Äh, ja, die, ich glaube, Kofeld guckt sich auch die Punkte bei Kickbase an und stellt ja, danach absolut. am nächsten Tag auf.
1: Nee, ich muss sagen, gro also zu groß meine Meinung, warum der so viel punktet ist, weil er einfach, das ist bei, bei der Kickbase Punktvergabe ist ja so, dass du es das geklärt plus 5 als Verteidiger enorm viel ausmacht. Da ist ein Verteidiger, den Ball einfach nur wegdrischt oder was jetzt einfach nur wegdrischt, aber jetzt dem Gegner abnimmt, vielleicht mit einer Grätsche und es ausbuchsiert, kriegst du plus 5 für. Und vielleicht ein besserer Verteidiger, oder das heißt besserer Verteidiger, aber vielleicht ein weniger grober Verteidiger, der vielleicht ein bisschen technisch lösen könnte, könnte dann natürlich auch einfach so den Ball ähm, vielleicht abfangen und dann einen Pass spielen. Und da kriegst du meistens nicht so viele Punkte für wie geklärt. Und Groß ist meiner Meinung nach so einer, der hat den Ball einfach geklärt, so ein Boyata quasi in Weiß. Oh ja. Das also ist ja, übertrieben. Qualität natürlich nicht wie Bojata, weil Bojata auch extrem kopfballstark nach vorne ist, was auch immer. Aber das könnte so der Grund sein, warum groß so einer ist, der einfach den Ball wegköpft oder was auch immer und da die plus 5 absahnt. Könnte sein. Fakt
0: ist, leider, also ich meine, Respekt an alle, die den Mut haben, groß auch jedes Wochenende aufzustellen, weil sie denken, okay, komm, schlechter als ich sag mal, die Rumpfabwehr, die es sonst im Werder-Kader gibt, kann er jetzt nicht sein. Aber ähm, ich denke mal, wenn Moisander wirklich jetzt die Woche über gut mittrainiert hat, ich glaube, die sind da sehr vorsichtig einfach. Aber wenn er gut mittrainiert hat, wird er gesetzt sein, weil Velkovic und Moisander einfach schon zusammen gespielt haben. Relativ lange, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal. Und ähm, Moisander hat jetzt, glaube ich, erst letzte Woche oder so die Vertragsverlängerung äh, bekannt gegeben. Ich, das beflügelt ja für mich unerklärlicherweise. Aber also irgendwie ist das für mich so ein Faktor der eigentlich gar nicht so mit reinzählen dürfte, aber trotzdem sieht man das irgendwie dann auch doch immer auf dem Feld, wenn jemand eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat, dann wird er oft irgendwie gleich nochmal ähm, engagierter im Spiel und ähm, ich glaube, dass sie gerade bei ihm deswegen etwas vorsichtiger sind, er ist nicht mehr ganz so der Jüngste, ich glaube 34 und ähm, ich habe jetzt vor kurzem auch im, das ist vielleicht auch so ein Symptom oder, oder eine Erklärung für die äh, verletzten Symptomatik von Werder Bremen die, ver die verpflichten viele Spieler, die sie sonst nicht bekommen würden, weil sie eben verletzungsanfälliger sind. Ähm, ich denke, das war auch mit Moisander der Fall. Und das ging vielleicht eine lange Zeit lang glatt, aber ich glaube, in der Karriere davor hatte er schon viele Verletzungsausfälle. Und gerade deswegen sind sie auch so behutsam. Äh, Im Fall von Rashica, was du eben angesprochen hast, das war ja in Leverkusen. Ich glaube, auch da hat Kofeld einfach realistisch gesehen, okay, ähm, das ist es jetzt nicht wert, den wahrscheinlich besten Spieler aus meinem Kader da jetzt reinzuwerfen, auf Kosten vielleicht einer neuen Verletzung. Äh, da hat er vielleicht einfach langfristig gedacht und ihn deswegen nicht eingewechselt. Ähm, normalerweise ist er dann doch recht durchschaubar. Also,
1: oder absichtlich durchschaubar. Ja, jetzt wo du gesagt hast, velkovic und haben schon viele Spiele zusammen gemacht und die Verteidigung würde ja dann ganz klar wieder aussehen, August Tinson und Selassie auf den Außen und velkovic und Mosander innen. Und das ist ja quasi die Verteidigung wahrscheinlich, wenn alle fit sind, die Verteidigung. Oder denkst du, dass Toprak nächste in der Rückrunde vor wird stehen könnte. Äh,
0: Toprak wird auf jeden Fall, sollte er, im Übrigen noch so ein Fall, den man deswegen verpflichten konnte, weil er oft verletzt war ähm, oder ganz weit hinten anstand, warum auch immer. Äh, Toprak wird auf jeden Fall gesetzt sein, das habe ich jetzt schon in so vielen Berichten gelesen. Der wurde als klarer Abwehrchef Nummer 2 oder, sage ich mal, 1.1 neben Moisander verpflichtet. Ähm, und das wäre ja auch nicht im Sinne von Werder Bremen, wenn man diesen Spieler, der nun wirklich eigentlich viel Qualität hat. Ich glaube, er hat jetzt leider durch die Verletzung nur zwei Spiele machen können und eins davon auch noch unglücklich mit einem Eigentor, trotzdem respektabel noch mit irgendwie, weiß ich nicht, 50 Punkten oder so beendet. Ähm, in dem einzigen Spiel, was er wirklich von Anfang bis Ende durchziehen konnte, da hat er auch seine über 100 Punkte gemacht, obwohl es nur ein, ja, sagen wir mal, nicht so unbedingt spielstarkes Unentschieden war. Und der wird auch wieder gesetzt sein. Er hat jetzt die ganze Winterpause, um sich zu rehabilitieren. Wenn er nicht sich wieder verletzen sollte, wüsste ich keinen Grund, warum man Moisander und Toprak nicht zusammen spielen lassen sollte. Und dann sehe ich auch wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ähm, in der verletzten Misere. Und Velkovic ist kein schlechter, aber eher doch Ersatz.
1: Okay, also vielleicht alle kick manager schon mal ähm, Toprak auf die Scout-Liste und im Winter zuschlagen, in der Winterpause. Ähm, Schnelligkeit. Wenn ich an Paderborn denke, denke ich an schnelle Konter, an Mamba, der da allen wegflitzt. Sind die Werder-Verteidiger bereit für diese konterstarke Mannschaft oder muss man als Manager den zu Null-Bonus, den du ja auch vorhin schon angesprochen hast, dass Werder viel kassiert, vielleicht nicht mit einkalkulieren am Wochenende?
0: bin mir nicht sicher, ob Werder überhaupt schon mal ähm, ein Spiel äh, absolviert hat ohne ein Gegentor. Ähm, jetzt haben sie aber trotzdem mehr Optionen mh, in Sachen Pressing wiederbekommen. Äh, Ludwig Augustinsson hat jetzt die List letzten zwei Spiele gespielt, sehr gut meiner Meinung nach gespielt und man merkt einfach, dass da wieder ein sicherer Rückhalt ist, äh, Egal wie engagiert Groß da, äh, nicht Groß, äh, Friedel da bisher gespielt hat, ähm, man hat einfach gemerkt, das war nicht so seine Position. Ähm, Augustinsson ist wieder voll im Saft und er macht einfach seine Punkte und der ist der ist schnell, der ist stabil, der ist defensiv stark. Ähm, genauso wie, da, da kommen wir auch wieder direkt auf Groß, äh, auf Groß zu sprechen, ähm, der wurde ja jetzt am Wochenende eingesetzt, weil er einfach etwas schneller ist als Langkamp, äh, Vielleicht hat er auch die die Qualität, ich weiß nicht, die Schnelligkeit, um Stredi Mamba einzuholen. Vielleicht äh, wird es aber auch einfach so ausgerichtet, dass sie gar nicht erst Strelimamba Mamba ins Spiel kommen lassen. Ähm, da wären wir dann nämlich beim Pressing. Davy Klaassen jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg ähm, hat den Spielmacher Arnold in seiner absolut galligen Giftswerkmanier äh, wunderbar ausgeschaltet. Ähm, weswegen die außen, so wie es Wolfsburg normalerweise macht, gar nicht so oft angespielt werden können und äh, oft ähm, lange Bälle gespielt werden mussten. Das ist gegen Wolfsburg äh, oder, oder bei Wolfsburg mit Wechhorst im Sturm tatsächlich unter Umständen recht effektiv. Einfach hoch und weit bringt Sicherheit und er verwertet die. Ähm, aber bei äh, Paderborn eher nicht so. also ähm, Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor Mambas Geschwindigkeit, aber er ist kein Wechhaus, der die Bälle festmacht und mehr oder weniger insgeheimen Spielmacher ist. Äh
1: Aber musst du überhaupt pressen gegen Paderborn? Die haben doch im Grunde genommen, ist auch deren Spiel wenig Ballbesitz kontern. Die haben ja gar keinen richtigen, so wie ich es wahrgenommen, gar keinen richtigen Spielmacher, den du, wo klassen oder jetzt Barkfriede ja auch für Schein reingekommen, leicht überraschend meiner Meinung nach, wo du so aufstellen müsstest, dass du wirklich so einen Spielmacher komplett abschalten willst über ein Spiel hinaus.
0: Stimmt allerdings auch. So wie ich Kofeld einschätze, ich meine, er kann ja viel ähm, taktische Varianzen, äh, Varianten. Ähm, dann wird er vielleicht eher einfach mal den Ball laufen lassen. Das kann Werder Bremen auch. Äh, viel Ballbesitz, Paderborn nicht zum Zug kommen lassen. Äh, es ist immer ein bisschen schwer. Es, leider grassieren bei Werder viele individuelle Fehler. Fehlpässe, die nicht sein müssen, Ungenauigkeiten. Ähm, manchmal kommt es einem ein bisschen so vor, als wenn sie zwar immer sehr motiviert, aber ein bisschen übermotiviert und dabei unkonzentriert. Und dann landet so ein, Kurz, so ein kurzer Platz einfach mal beim Gegner, warum auch immer. Und äh, also mein, mein, mein Tipp wäre, dass Werder gerade zu Hause das Ding zwar gewinnt, aber auch auf jeden Fall mindestens ein, zwei Tore kassieren und wenn nicht beide durch Stredi Mamba also so wie der im Moment drauf
1: ist ist schon ein guter Spieler Kommen wir nochmal ein bisschen auf die Aufstellung zu, 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 zu sprechen am Wochenende, ich habe es kurz angesprochen, Frede drin gewesen für Shahin scheint auch gar nicht eingewechselt worden was glaubst du denn, wer die Sechserrolle einnehmen wird und wir werden danach auch noch ein bisschen auf den Effekt auf, gerade auf Eggestein und Klaasen sprechen, was die Spielanteile angeht, wer steht am Wochenende auf der Sechs bei Werder Bremen
0: das ist äh, deswegen vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, je nachdem wie Kofeld jetzt das Spiel ausrichten möchte, wenn er dann auf viel Ballbesitz äh, gehen möchte und weniger Pressing oder ähm, vielleicht weniger Verhalten im Mittelfeld, dann wird er wieder auf Shahin setzen mm, Allerdings ist Barf, Bargfrede eigentlich nie eine schlechte Option, der macht seinen Job immer solide ist aber eben doch wesentlich defensiver ausgerichtet als Schahin
1: ähm, ja Wer, so ein wer ist ein schneller von den beiden? Und beide sind wahrscheinlich eher langsam, oder? Ich würde jetzt gerade auf diesen Schnelligkeitsfaktor ein bisschen eingehen. Ich
0: kann ich nicht sagen. Dafür spielt Bargfrede zu selten, dass ich es wüsste aus dem Kopf.
1: Äh, okay. Also ich weiß nur, bei FIFA beide sehr, sehr wenig Pace. Ich glaub, <lacht> <lacht> Weil ich das ist gestehen. immer so mein Anhaltspunkt, wenn ich zu überlege, okay, ist er schnell oder nicht? Ey, schau auf FIFA, was ist der für ein Rating? Okay, beide langsam. <lacht> ich muss gestehen, ich spiele kein FIFA. Ist ja auch nicht schlimm. Ich, ich dachte, also, das wäre so, weil ich, ich habe jetzt auch wenig Werder-Spiele über 90 Minuten gesehen, wo ich jetzt sagen könnte, okay, der ist schnell oder langsam. Aber wenn ich gegen Paderborn spielen würde, würde ich doch als Trainer sagen, ey, ich will versuchen, dass meine Innenverteidigung fix ist. Die Außen, Selassie und Augustin sind meiner Meinung nach ja relativ schnelle Leute. Ich versuche, dass die Innenverteidigung schnell bleibt und auch mein Sechser am besten ja auch, der mit zurückarbeiten sollte bei Konternern.
0: Ja, Variante wäre natürlich auch Maximilian Eggestein auf die Sechs zu ziehen. Uh, meiner meinung nach vielleicht fußballerisches talent ein bisschen sag ich mal verschwendet weil der offensiv einfach ein bisschen besser ist als defensiv aber er ist auch schneller und sehr sehr laufstark also vielleicht macht das auch so mh, ja am also am, am safesten gesetzt ist klassen der macht einfach egal wo er spielt seinen job immer gut weil sein job ist einfach äh, alles in grund und boden äh, laufen und äh, richtig stören, so ein richtig fieser Giftswerk sein und das macht er egal ob auf der 6 oder auf der 8 einfach sehr gut äh, leider dennoch immer mal wieder so ein paar sag mal, Schwächen in der Ballbehandlung oder im Passspiel oder im Ballernahme es ist es eher so ein grober, denn so ein filigraner Spieler, aber der wird auf jeden Fall spielen und wenn Werder Bremen gewinnt, dann wird er auch seine guten Punkte machen, ich weiß nicht warum, aber er fällt im Moment äh, vielleicht jetzt nach dem Spiel gestern nicht mehr. Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er nicht mehr die Elfmeter schießt.
1: Ja, also um vielleicht nochmal auf dieses Schahin-Bagfrede-Effekt zu sprechen zu kommen. Also mir ist dieser Eindruck, wir haben, glaube ich, auch vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, dass Schahin, wenn Schahin auf dem Platz stand, Eggestein und Klaas nicht so gut gepunktet haben. Und da haben wir uns die Spiele angeguckt. Wir haben auch schon mal darüber geredet, für die es jetzt Wiederholung ist. Tut mir leid, äh, mach kurz was anderes. Aber es war dieser Effekt, dass wenn Barkfriede auf dem Platz steht, habe ich jetzt, ich habe nur die Highlights gesehen, du hast es komplett gesehen, war es ja trotzdem so, dass Eggestein und Klaassen viel mehr Spielanteile haben, wahrscheinlich. Oder du warst im Stadion, wie war es für dich? War es für dich ein Unterschied, Spielanteile Klaassen-Eggestein mit Barkfriede auf dem Platz?
0: Äh, ich war jetzt nicht in der besten Position, sage ich erstmal so, äh, um viel analytisch über das Spiel zu sehen.
1: Besoffen unter der Blockfahne. <lacht> <lacht>
0: Nein. Ich war tatsächlich in der Ecke und ich war tatsächlich auch nicht besoffen. Das war vielleicht das erste Mal, dass ich stocknüchtern im Stadion war. Aber äh, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Ähm, also, mir wurde mal gesagt oder eingetrichtert, dass ein guter Sechser einer ist, der nicht zu sehen ist auf dem Spielfeld. Und irgendwie, äh, Barkfrede war nicht zu sehen auf dem Spielfeld. Wer besonders zu sehen war, war Klaassen ähm, und Eggestein, Ja, wie du schon richtig gesagt hast ich glaube, dass ein Bargfrede ein guter Stabilisator ist, aber Shahin einer eben dann für sag ich mal besseres oder filigraneres Passspiel und wie gesagt, also wenn, wenn ich jetzt aufstellen müsste, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, würde ich glaube ich auf Schahin setzen. Wenn Kofeld nicht so Ehrenmann wie er sonst immer ist, einen Tag vorher sagt, okay bei Schahin sehe ich es gerade nicht, deswegen spielt Bargfrede oder so.
1: Da hätte ich jetzt ja sofort im Umkehrschluss ein bisschen Angst davor, Klaas und Engelstein für viel Geld zu kaufen oder zu... Weil was ist, wenn langfristig jetzt Schein da wirklich, der auch schon am Anfang der Saison gut Leistung gebracht hat, jetzt zuletzt nicht mehr so überragend, meiner Meinung nach. Aber da hätte ich ein bisschen Schiss zu sagen, okay, Klaas und Engelstein ich investiere viel in euch, ich baue auf euch, ich will euch langfristig halten, weil da wird doch ein bisschen Punkte weggeknabbert immer, weil schein da wirklich doch sehr viel macht und oft am Ball ist und so ein bisschen Spielaufbau leitet, wenn er am Ball, wenn er spielt. Und natürlich auch die Ecken tritt.
0: Mm, ja, ich tatsächlich, also ich habe selber klassen im Team, auch schon seit einigen Spieltagen. Ich war auch schon kurz davor, ihn zu verkaufen, gerade nach letztem Podcast. Äh, habe trotzdem weiter auf ihn gebaut. Äh, Gut, dass hat, du nicht auf mich gehört hast. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 äh, ich hatte einen inneren Konflikt auf jeden Fall. Ja, Ja, glaube ich. Aber das Ding mit mit Klassen ist, wenn Werder gewinnt und es ähm, ist selten der Fall, dann macht er seine guten, dann macht er seine 100 etwas Punkte, weil er ist immer gesetzt. Er ist ein, das ist für mich persönlich wichtig, es ist ein Spieler, der immer in der Startelf steht und immer zentraler Spieler ist. Es ist kein Spieler wie Schahin, der Pässe verteilt oder sagen wir mal der gute Pässe verteilt aber es ist so ein, eher so eine Art die Abfangjäger im Mittelfeld und ähm, wenn seine wenn seine Gegner es zulassen dann kann der dadurch Punkte sammeln ohne Ende Eggestein im Vergleich zu letzter Saison läuft sehr stark seiner Form zurück äh, auf den würde ich aktuell einfach nicht setzen wenngleich ich vielleicht eines äh, besseren belehrt werde und er in spätestens der Rückrunde wieder seine Form findet aber bis dahin ist noch einiges an Zeit und ähm, ich sehe Eggestein, obwohl er immer gesetzt ist, einfach nicht so gut wie zuletzt. Und da gibt es bessere Alternativen im Mittelfeld, auch günstigere, die, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel der Wert ist, wahrscheinlich so um die 20, ähm, auf die man eher setzen könnte. 22,5, ja. 22,5, ja, nee, würde ich auf jeden Fall nicht bezahlen.
1: Okay, du hast vorhin gesagt, ähm, Werder Bremen wird kassieren, die werden ein, zwei Tore kassieren gegen Paderborn. Wenn er mal gewinnen, das weißt du ja, sie müssen zwei oder mehr Tore schießen. Ja. Kommen wir mal zum Angriff. Wir haben gehabt, Rashica hat zwei Tore gemacht am Wochenende, dann haben wir Osako im, im Sturm gehabt, vorne drin quasi Rashica links, Osako Mitte und rechts Bittencourt der auch getroffen hat und laut Foren-Einträgen bei Liga-Insider durchaus stark gespielt hat. Was war dein Eindruck von der Offensive?
0: Hm, als erstes sollte vielleicht mal gesagt werden, dass Rashica einfach mit... Äh doch wahrscheinlich der einer der besten Typen auf dem Platz war so generell einfach immer ich glaube das sieht man egal ob man im Stadion ist oder ob man es äh, ob man es äh, auf in einer Wiederholung verfolgt oder so also, der ist einfach eine absolute Maschine der dribbelt aus der rennt an den Leuten vorbei der hat Geschwindigkeit der hat ähm, Genauigkeit in dem was er tut und der hat eine tolle eine richtig tolle Übersicht und ähm, also wer die Gelegenheit, Rashica zu verpflichten, der muss zuschlagen. Also ich, Für mich persönlich einer der aktuell besten Spieler der Bundesliga. Vielleicht auch ein bisschen mit Werder-Brille auf, aber man hat es auf dem Platz einfach gesehen. Ähm, die Verteidigung von, von Wolfsburg ist nicht schlecht, aber die hatten einfach nicht viel Chance, wenn Rashica alleine am Ball ist. Und darauf ist auch
1: ein bisschen das Spiel ausgerichtet von Werder. Also, ich fühle mich so gut gerade. Ich fühle mich richtig gut. Ich habe nämlich, ich habe mir Raschester geholt, jetzt vor zwei Tagen, weil ich hatte leider einen, wie wahrscheinlich viele am Wochenende, jemanden mit rote Kader im Team. Ich hatte Mats Hummels und ich baue auf dich. Ich hoffe, ich kann dir Samstagabend oder Sonntagabend schreiben: Danke dir, Digga.
0: <lacht> ja, es ist, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich bin jetzt kein Werder-Experte, aber ich finde, das, das kann jeder objektiv sehen. Also, der der macht einfach alles, was, was offensiv bei Werder geht. Alles läuft über den, wenn er vorbereitet oder die, sag ich mal, die, die Vorbereitung zur Vorbereitung gibt. Mit seinem Tempo, der rennt einfach in die Hälfte und alle anderen rennen hinterher und dann passt er mal oder er macht es einfach allein.
1: Und, trotzdem ähm, sehe ich, also ich, ich bin auch überzeugt von ihm auf jeden Fall, weil an sich ist ja selten, dass du jemanden hast, der hundertprozentig in der Startelf steht für was heißt, 30 Millionen. Ja, okay, doch, gibt es vielleicht ein paar von, aber trotzdem Stürmermäßig ist er auf jeden Fall ein Brett. Trotzdem sehe ich, klar, der hat zwei Tore gemacht, aber trotzdem nur, in Anführungsstrichen, nur 257 Punkte. Ist Raschitzer so einer, der generell im Aufbauspiel nicht viel eingebunden wird? Ja, also
0: ich habe jetzt keine Statistiken oder so im Kopf, die mir das jetzt belegen oder, oder ähm, anders darstellen, aber ich hätte gesagt, ja, er ist einer, der viel auch Spielanteile hat, einfach weil jeder zweiter Ball in der Offensive zu ihm geht man muss allerdings auch dazu sehen es war ein knappes Spiel und die haben, also die Wolfsburger haben auch gut verteidigt, gerade so mit einer Dreierkette Brooks und Bruma okay gut, der eine hat ein Tor gemacht, der andere hat eine Vorlage gebracht, die haben auch gut gepunktet aber auch, ich finde, einfach einen guten Job gemacht, da waren nicht viele Wackler oder so Vielleicht hat das auch Raschica ein bisschen die Punkte geklaut. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wie gerade seine letzte Statistik aussieht, aber ich glaube, er hat viele Punkte, in, also einen guten Punkte Ja, Ich würde auf jeden Fall am ehesten in, vom, vom Werder würde ich auf jeden Fall am ehesten auf Raschica setzen, mit Abstrichen noch auf Ludwig Augustinsson, weil der einfach ein super wichtiger Faktor wieder ist hinten drin. Und das ist, obwohl er in der Werder Defensive ist. Ähm,
1: ja. Ey, äh. du glaubst nicht, wer der zweite Bremer ist, den ich im Team habe. <lacht> ja, ich ich habe mir auch wirklich vorgestern, ich habe mir am Sonntagabend oder was Samstagabend, während des Spieltag quasi noch Raschiza und Augustin zu der Nacht geschnackt. Gesnackt, gesnackt. Und ich, ich baue auf die. Also ich habe da echt hohe Erwartungen dran, habe da auch viel Geld für hinge, hinge, auf den Tisch geblättert. Von daher ähm, erwarte ich was. Ja, ich, also,
0: auch, auch Augustin, muss ich sagen, habe ich auch schon länger im Team. Äh, natürlich kamen die ganzen Geier aus meiner Liga an, sobald der die erste Fit-Meldung hatte ähm, bei Liga Insider. Yo, verkaufst du den und so weiter. Und äh, natürlich nicht. Ich habe mir den ja nicht für, keine Ahnung, 6, 7 Millionen geholt, damit ich den dann wieder für neun verkaufe, wenn der noch nicht einmal gespielt hat. Äh, ich glaube, gerade wenn man sich den Punkteschnitt aus der letzten Saison anguckt und auch bei schlechten Spielen, ey, der hat ein, der, der macht einfach seine Punkte. Selbst wenn, selbst wenn, man sich das Spiel anguckt und denkt, ach oh Mann, was macht der denn da wieder für eine blinde Flanke? Er hat eine Flanke geschlagen und wenn die auch nur ansatzweise gefährlich wird, bringt das Punkte. Gerade für Kickbase ist das so ein Spieler,
1: der absolut Gold wert ist. Ähm auf jeden Fall tritt er auch, macht er auch die Ecken oder wer macht denn die Ecken, wenn Scheinlich auf dem Platz ist? Uf. ich glaube tatsächlich, Rashica schießt. Zumindest
0: habe ich ihn einmal jetzt im Stadion gesehen. Die hatten irgendwie drei Ecken hintereinander von der gleichen Ecke und bei der dritten haben sie den Schützen gewechselt von rechts auf links Fuß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das am Ende war. Vielleicht Bittenkurt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also Rashiza schießt auch die Ecken, das weiß ich.
1: Okay, dann kommen wir noch. Du hast ja jetzt schon gesagt, Bittenkurt ist jetzt ein starkes Spiel gemacht, anscheinend. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Aber ist es einer, der bei der Stadt der F stehen wird? Oder sind so Kandidaten wie ich sehe, Sergeant Eggestein, so ein bisschen in Konkurrenz mit ihm? Sind das Leute, die Spielzeit bekommen könnten in Zukunft?
0: Äh, ich glaube, sie sollten es mal wieder, denn ich glaube, dass Kofeld sehr darum bemüht ist, seinen, seinen Leuten auch ein bisschen, keine Ahnung, die Laune nicht zu verderben. Äh, Bittenkurt hat man auch schon in seinem allerersten Spiel gemerkt, ist extrem engagiert, also der rennt und rennt und rennt und der schmeißt sich auch überall rein. Dass er jetzt ein Tor gemacht hat, glaube ich, ist doch eher ungewöhnlich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn er gut im Spiel ist, wird er weiterhin gesetzt sein. Gerade Johannes Eggestein ist irgendwie seit der roten Karte, die er kassiert hat, irgendwie nicht mehr so richtig drin. Aber auch da traue ich Kohfeldt zu, dass er taktisch so gut ausgerichtet ist, dass wenn er sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen, einen Stoßstürmer wie Sargent, anders als Osako, der ja eher Zehner als, äh, als Stürmer ist. Also, ey, schon Stürmer, klar, aber also der jetzt, sag ich mal, so ein bisschen die Kruse-Rolle von, von letztem Jahr einnehmen sollte und da auch mehr glänzt, ähm, hat man im Übrigen jetzt auch im Wolfsburg-Spiel gesehen, er war da glaube ich als einzige Spitze, nicht so auf der 10, sondern eher weiter vorne. Und der sollte da die Kopfballduelle gegen Brooks gewinnen und das ist natürlich auch irgendwie keine Ahnung, Perlen vor die Säue, also die konnte der ja gar nicht verwerten ähm, da würde er vielleicht dann erstmal, also da hat man es auch gemerkt, er hätte es vielleicht schon ein bisschen früher machen können er hat dann Pizarro und Sargent eingewechselt als ja jemand, der physisch viel stärker ist sich auch gegen die Innenverteidiger durchzusetzen, also in Form von Sergeant und ich denke mal Pizarro dann eingewechselt als jemand, der dann die abgeprallten Bälle, die vertändelten Bälle oder die irgendwo hin und her springen, wie so ein Flipperball, dass er die dann verwertet. Und wenn es irgendwie nur die Aufmerksamkeit von jemand anderem runterbringen auf, auf, auf Pizarro oder dann Sargent zu ziehen ist. Je nachdem, wie der Gegner heißt, denke ich, wird er da schon wissen, was am besten ist. Ähm, Osako Nummer 1, aber im taktischen Fall auch mal erster Auswechselkandidat.
1: Ja, und vor allem sehe ich, dieses Potenzial, was Osako auf der 10 hat, gerade was kickbase punkte angeht, ist ja enorm. Also ich glaube, er hat drei, vier Spiele gemacht auf der 10, dann vor der längeren wo, wo er sich verletzt hatte, ähm, oder vor der längeren Pause, wo er sich verletzt hatte. Und da war doch schon zu sehen, dass wenn Osako auf der 10 spielt, so teilweise diese Krusepunkte doch auf ihn zurückfallen könnten.
0: Ja, der holt sich den Ball, ebenso wie so ein, ganz am Anfang angesprochen, so ein, so ein mitspielender Stürmer wie Embolo oder Silva oder weiß ich nicht. Und der holt sich den Ball, der verteilt die Bälle und wenn die anderen halt keine Tore schießen, dann macht das selber.
1: Ja, ähm, Aber ist, ist so ein bisschen Rashica wahrscheinlich zuzuführen, zu, zu oder? Das, weil Raschitzer war damals verletzt und du hast halt keinen gehabt, den du über, über den linken Flügel schicken kannst. Und du hast halt mal mit zwei Stürmern und zehn gespielt.
0: Ja, genau. Also das ist dann vielleicht auch Osakos Glück, oder Glück in Anführungszeichen, dass Füllkrug jetzt so lange verletzt ist, weil das wäre ja genau derjenige Stürmertyp, der eigentlich so da vorne in der Mitte stehen sollte. Also, Sage ich mal, im klassischen ähm, nicht falsche 9- oder 10 system als Stürmer. Äh, Osako, wie gesagt, merkt man oft, auf dem Flügel ist er nicht so gut wie in der Mitte und weiter zurückgezogen ist eben seine Idealposition. Wenn es das Spiel zulässt, dann spielt Osako das auch. Wenn nicht, dann sollte Kofeld vielleicht mal darüber nachdenken, wieder Johannes Eggestein oder eben vor allem Sargent auch
1: mal eine Chance zu geben wieder. Ja, vor allem, also ich als Neutraler würde wahrscheinlich so aufstellen, dass ich sage, okay, Osako auf die 10 und dann Raschitzer und Sargent in Sturm. So, also, wenn, klar, wenn Füllkrug fit sein sollte irgendwann mal wieder. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch ein Spiel macht diese Saison, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber dann wäre wahrscheinlich die geilste Aufstellung, wo ich sagen würde da gibt es die meisten Punkte Osako auf die Zähne und Rashiza und Fücker in den Sturm oder halt dann Sergeant.
0: Ja, auf jeden Fall, wobei ich auch aber glaube, dass Rashica auf dem Flügel ähm, auch schon sehr, sehr gute Spiele macht also gerade durch diese Schnelligkeit ist es gar nicht so wichtig, ob er jetzt äh, ganz vorne steht oder äh, links außen, der kann, der kann sowohl vorbereiten als auch Tore schießen
1: Klar, gut ja, schön. Ähm, hast du noch andere Sachen zu Werder Bremen, die du gerne den, den Leuten erzählen würdest? Ich habe meine Fragen soweit abgearbeitet. Gibt es noch welche Ansatzpunkte, die du sprechen würdest?
0: Vielleicht nur, dass Pavlenka, glaube ich, wieder in seine alte Form zurückfindet. Also, <lacht> okay, kein <lacht> Schnitzer
1: mehr. Kein Schnitzer mehr von Pavlenka.
0: Ja, naja, doch schon Schnitzer, aber vielleicht nicht mehr so viele. Also die letzten Wochen war es echt keine, war echt nicht geil. Aber äh, jetzt hat er ja wieder echt ein paar gute, gute Paraden rausgehauen. Voller Körpereinsatz, schön gegen Pfosten da sein Korpus geballert ja ich glaube der, der wird langsam wieder
1: stimmt war auch immer so ein paar Flenker war immer einer wo du gedacht hast sicherer kriegst du deine 80 bis 120 Punkte am Spieltag nicht als von ein paar Flenker diese Saison so ein bisschen struggle gekommen aber ich glaube gerade jetzt wird Markberg glaube ich auch ein bisschen gesunken wäre vielleicht einer wenn man sagt man braucht jetzt einen, einen Torwart für warte, 13 Millionen ist er nur wert ja zu schön. Ist, ist jetzt nicht gespielt die, dieser Tonfall also ich habe es echt gerade mehr erst gesehen <lacht> ähm, 13,1 Millionen echt nicht schlecht also wäre auch einer, den ich mir jetzt vielleicht mal direkt auf die Scouting-Liste packe. Aber weiter im Text. Werder Bremen haben wir abgehakt. Wenn ihr noch Fragen habt da draußen ähm, zu Werder Bremen, könnt ihr gerne Instagram äh, Besieger schreiben. Alex, du bist ja sicherlich gewollt. Ich will jetzt auch nicht wieder zu viel versprechen, aber ähm, wenn Fragen sein sollte, kann man dich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen kontaktieren, oder?
0: Natürlich. Ich kenne da auch noch Leute, die können, können noch viel mehr darüber sagen als ich. Da leite ich dann die Fragen einfach weiter. Kurfeld. Nee, den kenne ich leider nicht. Okay. Aber den
1: würde ich gerne kennenlernen. Ja, das ist ja hey, du, weißt, du weißt nie, was passiert. Gut, optimale Kaderplanung. Unser Thema heute, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Matz, ein Hörer von uns, Grüße und danke für die Anregung an dich. Hat uns geschrieben und hat gesagt, wie er es macht. Hat gesagt... Optimale Kaderplanung wäre vielleicht mal was, was wir besprechen könnten. Wie sollte man am besten denn seinen Kader, seine Mannschaft ausstellen, um gewisse Sachen einfach vorbeugen zu können, was Verletzungen angeht, was Rotation angeht. Ein guter Mix, um einfach gut zu punkten und darüber sprechen wir heute. Du hast schon gesagt, du machst ja extrem viele Gedanken über deinen Kader. Bist du bestimmt der Einzige da draußen, der sich viele Gedanken macht. Was sind denn so deine Grundgedanken vor einer Saison? Klar, das ist jetzt wahrscheinlich relevant, nicht so relevant für die Hörer, aber einfach mal interessant zu hören. Wenn du vor einer Saison den Kader zusammenstellst, worüber denkst du denn am meisten nach? Oh, ja, ähm,
0: ich glaube, am meisten versuche ich einfach ganz logisch an die Sache heranzugehen. Und Betonung liegt dabei aber auch auf Versuchen. Selbstverständlich bin ich da auch nicht gefeit vor, dass irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, dass ich so einen Lieblingsspieler habe oder dass ich mir denke, oh komm, nächstes Spiel punktet der, aber eigentlich ist es ein guter Spieler und so weiter. Ähm, man sollte, bevor, bevor ich jetzt irgendwie auf meinen Kader eingehe, äh, auch mal sagen, ähm, ich mag das nicht so, immer sich Favoriten zu holen. Also ich habe keinen einzigen Bayern-Spieler in meinem Kader. Ähm, was nicht nur daran liegt, dass die anderen Snitches in meiner Liga mir natürlich auch keine verkaufen. Bist äh, aber auch
1: Sechster, um das mal
0: kurz zu machen. <lacht> ja, ich bin auch Ich war aber ganz lange Zweiter. <lacht> ja, ja, ist okay. Ich war da war Kovac
1: aber noch Trainer.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, ja. ja.
1: Ja, nee, aber ich sorry, erzähl
0: weiter. Nee, alles gut. Ich habe äh, lange, hab lange an meinem Kumpel gearbeitet, dass er mir vielleicht irgendwie Davies äh, gibt. Allerdings hätte ich dafür Wechhorst eintauschen müssen. Oh. oh. ja, und vielleicht noch ein ganz kleiner Rückgriff auf das Spiel. Eben ähm, Wechhorst ist die einfach absolut krankeste Maschine in der Liga, finde ich. Aber... Nur so ein kleiner. So viel dazu. <lacht> der, <lacht> Haben wir reingeworfen. Ja, der ich, ich werfe es nochmal ganz kurz rein. Wirklich, okay. also ich habe ein bisschen Guy-Crush den, auf den, weil... Äh, weil ich glaube auch
1: richtig viele Frauen stehen auf den Typen.
0: Gut, ich, ich stehe jetzt nicht optisch auf den, aber ich stehe einfach... Nein, aber ich
1: glaube, viele Frauen stehen optisch auf den Typen. Das... Ja, wollte ich auch einfach nur reinwerfen. <lacht> okay.
0: Das war wahrscheinlich sehr enttäuschend. dann letztes Spiel oder so hat er, glaube ich, den Baby-Jugel gemacht. Erstmal ja. erst 10.000 Follower auf Instagram weniger. Ja. Ähm... Nee, aber äh, ich, also fast Kaderplanung, ich, ich versuche sehr darauf zu achten, dass es nicht so drei Leute sind, die quasi das Gesamtkapital ausmachen. Keine Ahnung, so ein Lewandowski-Witzel und ich weiß nicht, wer in der Abwehr gerade so der beste Mann ist.
1: Es war, glaube ich, bis Sonntag Mats Hummels. Ja. ja also nee, Kimmich-Abwehr. Kimmich, oder Kimmich, sorry. ja, ja. Mats Hummels, ja. aber Außenverteidiger natürlich Kimmich. Ja, mein Problem
0: mit diesen ganzen Favoriten ist nämlich, dass die meiner Meinung nach zwar ihren Preis zum Teil wert sind, aber eben immer noch mal 10 Millionen teurer als andere Spieler, die ähnlich gut punkten. Und meine Devise ist es, möglichst viele Spieler zu holen, die in einem ausgeglichenen preis leistungssegment sind. Vor allem in Berücksichtigung darauf, ob sie Startelf spielen oder nicht. Ähm, weil wenn jemand 90 Minuten spielt, dann ist es wirklich sehr selten, dass man mal Minuspunkte einfährt. Und ich habe bisher die Erfahrung gemacht, ähm, wenn, man die Dinger, wenn man die einfach sammelt und gut, wenn einer mal verletzt ist oder den verkaufen muss, dann reinvestiert man eben in Spieler von Vereinen, die vielleicht eine gute Perspektive und, oder ein gutes Restprogramm oder ein gutes, ich kann sagen, die nächsten fünf Spiele ein gutes Programm haben und
1: äh, die sicher spielen. Ähm, das heißt, du hast viele Leute in deinem Kader, die jetzt wahrscheinlich so Marktwert zwischen 15 und 25 Millionen sind. Ja, ganz genau.
0: Also mehr oder weniger darauf richte es aus. Also ich glaube, die einzigen, die da rausstechen, sind Zakaria, Hakimi und äh, Wechhorst. Das sind dann natürlich auch gleich diejenigen, die ich nie abgeben würde. Ähm. Kleiner Rückgriff nochmal, Nabri hat weniger Punkte als Hakimi und ist 10 Millionen mehr wert. Also,
1: <lacht>
0: also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, die Manager bei KickTV müssen sich vielleicht mal ein bisschen angucken, wer, wer hier so die Punkte äh, regelmäßig macht. Also Hakimi, der hat wirklich, glaube ich, in einem einzigen Spiel, ja genau, gegen das bei Bayern, ähm, hat er mal weniger als, äh, weiß ich nicht, dass sein niedrigstes bisher war, da irgendwie 63 Punkte, und da hat er auch nur ein paar Minuten gespielt. Ansonsten hat er immer über 100 Punkte gemacht oder so. Ähm.
1: Ja, ich glaube, bei Hakimi ist so ein bisschen die Angst einfach da bei Managern, dass man sagt, okay, ey, der könnte dann, also, dass diese minimale Chance besteht, einfach, dass er auf der Bank sitzt. Ja. Weil das das, ist, also, das ist, glaube ich, das, was Manager daran hindert, zu sagen, okay, das ist der Guy, den ich, wo ich richtig viel bezahle, der die ganze Saison spielt, weil es gibt immer noch einen Pisscheck. Es gibt immer noch, du hast einen Hazard, du hast einen Sancho, du hast Guerrero. du hast viele Leute, die einfach für die Position spielen können. Und durch Dreifachbelastung kann es immer mal sein, dass der echt raus rotiert. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Sonst gebe ich dir völlig recht, geiler Punkter. Ein richtig schneller Kerl auch. Also wirklich sieht man so einfach aus, wie der läuft. Wirklich geiler Typ, der wirklich gut punktet, wenn er auf Platz steht. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum viele... Warum der Markt wäre jetzt noch nicht bei 45 Millionen ist. Ja,
0: ja gut, vielleicht war das auch nicht das beste Beispiel für das, was ich vorher gesagt habe, nämlich immer St Safe Start Elf. Äh, vielleicht kam mir das auch nur ein bisschen so vor, weil der ist bisher zumindest immer eingewechselt worden und hat immer seine guten Punkte gemacht, was allerdings nicht meine Aussage von vorher unbedingt jetzt zuträglich war. Die hey,
1: Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Genau, ja.
0: Also ähm, ja, ich versuche einen guten Mix aus allen Mannschaften hinzubekommen. Äh, möglichst jetzt nicht, ähm, ich habe ja schon angedeutet, ich habe ja schon gesagt, ich habe Klaassen im Mittelfeld, den ich auch gehalten habe, weil wie gesagt, Start 11 bei einer Mannschaft, die zumindest viel Potenzial hat und immer gesetzt und immerhin eine wichtige Rolle. Äh, genauso wie ein Zacharia bei Gladbach, ähm, ähnlich immer gesetzt. Äh, eigentlich achte ich vor allem darauf. Ähm, man braucht die eine. Hauptsache, sich,
1: Hauptsache, sie spielen.
0: Man, man braucht eine sichere Basis, auf denen man aufbauen kann. Und wenn sie halt auch mal nur ein paar Spiele irgendwie 70 Punkte machen oder so, ich glaube, es ist besser, wenn man ein ganzes Team vo voller Leute hat, die äh, nicht jetzt so viele Minuspunkte einfahren oder so ein High Risk, High Reward sind, sondern dass man immer eine sichere Basis hat von, ich weiß nicht, acht Spielern oder so, die immer ihre Pluspunkte machen, die immer mh, einigermaßen sicher über die 70 Punkte kommen. Und äh, darauf kann man meiner Meinung nach aufbauen. Und alles andere, was man dann so hat, ist wahrscheinlich abhängig davon, wie die Liga-Konstellation ist und wie
1: das eigene Kapital so aussieht. Ähm Gib ich dir recht, die einzige Gefahr, die ich halt sehe, also dabei ist es halt, dass dieser, dieser Kracher, der einfach auch mal wie innerhalb von drei Wochen zweimal MVP wird, diesen Kracher ist halt schwer irgendwie so zu bekommen. Weil die Kracher, die du am Anfang der Saison für 20 Millionen bekommst und am Ende 50 wert sind, wie selten ist das? Vielleicht einer pro Saison. Ja. Ähm Und Also ich sehe, das ist eine gute Taktik, gerade für den Anfang. Du hast elf Spieler, die spielen. Das ist für den Anfang enorm wichtig. Aber jetzt so langsam, weil 12er Liga wird es ja auch so sein, dass du die Leute über 40 Millionen, gibt es vielleicht, was weiß ich, 10, 15 Leute, die mehr als 15 Millionen wert sind. Äh, 40 Millionen wert sind. Die werden wahrscheinlich schon alle weg sein bei euch, oder?
0: Ja, also ausnahmslos eigentlich alle weg. Ähm, selbst selbst Brandt ist immer noch vergeben, obwohl der ja seit Wochen eigentlich schon nicht mehr so richtig punktet. Ähm, die, die Manager, man muss vielleicht auch dazu sagen, so für die allermeisten von uns, das ist die erste kickbase saison äh, die allermeisten zieren sich auch, ihre Lieblinge abzugeben. Und ich kann das auch voll verstehen. Ähm, warum sollte man auch diejenigen abgeben, die von denen man denkt, sie haben das größte Punktepotenzial oder so, wenn nicht da so ein Deal mit Lewandowski entsteht? Ähm, ich allerdings... Um die Liga spannend zu halten oder, wenn man eben doch ein bisschen risikofreudiger ist, dann sollte man vielleicht einfach mal davon Abstand nehmen, immer die zu behalten, die äh, man von denen man so viel hält. Das wäre jetzt ein Negativbeispiel bei mir. Ich habe, glaube ich, mir fünfmal Bözius geholt, weil ich immer wieder dachte, Startelf, eigentlich eine Mannschaft mit viel Potenzial... Ähm, und der ist ja eigentlich genau das, was man bei Kickbears haben will, nämlich ein offensiver Mittelfeldspieler, der quasi alles an, an äh, gefährlichen Off äh, Offensivaktionen ähm, kreiert oder zumindest daran teil hat. Und ähm, der hat mir dann einmal diesen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel der gemacht hat, 280 Punkte oder so, äh, hat, hat, er, hat er mir einmal eingebracht und dann wieder Minuspunkte über Minuspunkte und dann habe ich auch gedacht, komm, Jetzt kann ich den nicht mehr halten, muss ich verkaufen. Und da darf man, glaube ich, nicht zu lange festhalten dran.
1: Das ist, gut, ich bin, das ist ein guter Tipp. Emotionen musst du eigentlich, gerade wenn du Fan von der Mannschaft bist, das ist ja meistens so das Problem, wenn du Fan von der Mannschaft bist oder generell halt Lieblinge hast, Emotionen musst du eigentlich außen vor lassen von Kickbase, weil das ist ein rationales Spiel, Spiel nach Wahrscheinlichkeiten und du musst echt, also ich bin froh, ich bin lauter Fan und ich bin für Kickbase froh, dass sie nicht erste Liga spielen, sonst würde ich es mir natürlich gerne wünschen, aber es, ich hätte Probleme, wenn Lauter in Liga spielt, hätte ich Probleme, nicht jeden lauterspieler spieler zu kaufen. So als Fan, verstehst du? Mhm. Du bist natürlich auch als Werder-Fan, hast du wahrscheinlich auch. Du liebst ja auch die, die Truppe und hast Bock, jeden Werder-Spieler eigentlich in deinem Team zu haben, aber du musst da echt rational denken. Oder wie läuft es bei dir ab? Äh,
0: nee, ich auch da, wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich bin da auch nicht gefeit vor. Ich habe mir schon relativ ja. viele Werder-Spieler geholt. <lacht> aber also die Glücklosigkeit, mit der ich da bisher agiert habe, ist... Äh ja, über alle Maßen, also ich habe, glaube ich, Moisander geholt, am ich, kurz vorm dem dritten Spieltag, ähm, danach hat er nie wieder gespielt, beziehungsweise kam oh, immer wieder die Meldung, ja, vielleicht spielt er nochmal wieder und ja, musste ich dann verkaufen, genauso wie ich, äh, ich glaube, wie heißt er, ah, to ne, Toprak habe ich auch gekauft, auch da verletzt, so Ende Rückrunde, ich habe immer wieder Millionen Verlust gemacht und ich dachte mir so, komm, vertraue wirklich nur auf den, auf diejenigen, wo auch objektiv gesagt wird, okay, das sind richtig gute Werder-Spieler. Ähm, weswegen ich auch wegen Klaassen schon lange überlegt habe. Allerdings haben wir da auch einfach die Option, ich muss es ja sagen, ich hätte ihn verkauft, hätte ich da bessere Optionen gehabt. Im Endeffekt bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt hat er ja auch wieder seine äh, einmal gegen Schalke 74 und gegen, jetzt, um, gegen Wolfsburg irgendwie 100, 110 Punkte gemacht oder so. Ähm, ja, Lieblingsverein hin oder her, einfach mal mit objektiver Brille. Vielleicht kann, hilft es ganz, ganz gut, wenn man jemand anderem den Spieler verkaufen will, einfach mal so Fakten aufschreibt über den. Ich keine Ahnung. <lacht> okay. Ja, also jetzt, keine Ahnung, ich hatte mal zwischendurch Skiri von Köln, es war Mittelfeldmotor, spielt immer, hat ähm, viel Potenzial, hatten jetzt bisher nicht viel Glück, eigentlich ein guter Trainer und so weiter, habe ich alles geschrieben zum Verkauf. Gut, hat mir keiner abgenommen, <lacht> aber <lacht> aber also es hilft vielleicht ein bisschen, sich
1: immer so eine pro kontraliste liste zu machen. Okay, äh, geil, geil. Äh, ja. ich, ich lese dir vielleicht mal den, also ich habe ja vorhin schon Mats angesprochen, der hat uns mal ausführlich auch seine Kaderplanung, ähm, oder wie er seine Kaderplanung durchführt, mal aufgeschrieben. Und ich muss sagen, das ist so ein bisschen ähnlich, wie ich das mache. Ich habe es in manchen Podcasts schon erklärt, also ich bin quasi der Gegensatz zu dir. Ich versuche mir am Anfang, diese Brocken zu holen und die ersten Spieltage wahrscheinlich zuerst mal wenig punkten, weil ich viele 500 k spieler damals aufgestellt habe. Aber inzwischen ist es halt so, dass man das so langsam aufbaut und jetzt hast du halt die Brocken im Team. Mats' Ansatz war so ähnlich, dass er sagt, Mats will, es ist nicht Mats Hummels übrigens, also ist nee. es ist ähm, ein Mats aus einer Community, der sagt, ein Kern von sieben bis acht Spielern in der im Team was du quasi Spieler, die immer spielen, nicht verletzungsanfällig, wie vorhin schon gesagt, keine das am besten, spielen immer und eventuell, wenn es geht, ich weiß es, verdammt schwer, keine Rotationsopfer. Vielleicht Teams, wo, wo du vor der Saison guckst du Teams an, oder jetzt guckst du Teams an, die jetzt wahrscheinlich vielleicht aus den europäischen Ligen ausscheiden und guckst, okay, wer könnte da start spielen, das sind Leute, mit denen du den Kern bauen könntest. Top-Mannschaften, nicht mehr Dreifachbelastung oder nicht mehr Doppelbelastung. Ab geht's, well-rested am Sonntag, stehen die wieder in der Startelf am Samstag. Diesen Kern hast du und dann hast du so eine Art gegnerorientierte Kaderplanung. Das heißt, du guckst dir immer an, Freitagabend, das ist auch wichtig, dass du Freitagabend 20.30 sofort immer den Markt scannst. Freitagabend 20.30 Markt scannen und dann hast du quasi diese drei bis vier Spots in deinem Team Müssen, können auch nur zwei sein, können drei sein, je nachdem, was weiß ich, wo du sagst, ich schaue mir den nächsten Spieltag an, guck wie die Matchups sind und hole mir drei Leute von dem Team, das am besten daheim spielt und am besten gegen Team spielt, was, wovon auszugehen ist, dass die verlieren. Also wo du sagst, Heimsieg, am besten zu Null-Bonus und ähm, nicht besonders teuer. Das sind jetzt halt solche Leute wie keine Ahnung, am Wochenende habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, Bremen spielt daheim gegen Paderborn, Dortmund spielt daheim gegen Düsseldorf, Frankfurt spielt freitags, was bei Frankfurt enorm Luxus ist, Frankfurt daheim gegen Hertha. Hertha weiß man nicht mit Klinsmann, die haben jetzt in Überzahl auf einmal wieder ganz geil gespielt, muss man sagen gegen Dortmund. Aber das wären so Teams, wo man jetzt sagen könnte, wenn man jetzt diese Woche damit anfangen will, man hat diesen Kern von acht Leuten, man holt sich immer drei von geilen Matchups, verkauft die dann vielleicht wieder. Auch wie du gesagt hast, geiles Argument, ey, der hat am Wochenende 140 Punkte gemacht. Bremen spielt nächstes Wochenende gegen Bayern. Wäre wahrscheinlich so ein Zeitpunkt, wo man sagen wollte, dann am besten Sonntagabend in die Gruppe schreiben. Jungs, wer hat Bock auf, was weiß ich, Osako hat 190 Punkte gemacht, will jemand Osako 190 Punkte am Wochenende. Was weiß ich, was sind deine Argumente noch? Japaner vielleicht? <lacht> <lacht>
0: naja, naja, als einzige Spitze auf jeden Fall nicht besonders Kopfballstark. Also wenn Hoch und Weit bringt Sicherheit, auf den gespielt wird, dann äh, gute Nacht, äh, da, da macht er nicht viele Punkte.
1: Also richtig schlechter Sales Pitch gerade von dir. <lacht> nee, was weiß ich, aber was, was, was ist deine Meinung zu diesem Ansatz, zu diesem gegnerorientierten Ansatz? Klar ist das viel Aufwand, weil du immer am besten Freitagabend wirklich schon reinschaust, okay, wer ist auf dem Markt, wen scanne ich, wer sieht der nächste Spieltag aus? Es ist viel Involvement, aber meiner Meinung nach echt eine gute Lösung. Was ist dein Ansatz dazu? Äh, ich würde sagen, das ist
0: eigentlich es ist die Art und Weise, wie man da gut verkehrt. Ähm, es ist aber auch dann wieder Liga-abhängig, weil, wie gesagt, meine Liga ist jetzt so, ich sag mal, zur Hälfte immer noch sehr aktiv, aber viele zieren sich einfach, Spiele abzugeben und dann ist es schön und gut, wenn man sich Spiele anguckt, die man gerne hätte beziehungsweise die man dann weiß ich nicht für günstig verkauft günstig kauft und dann wieder verkauft wenn es mal brenzlig wird so gegen Bayern aber wenn man die gar nicht erst bekommt dann ist es auch ein Problem also klar ja was man alternativ machen könnte ist zum Beispiel sich Langzeitverletzte zu kaufen und darauf zu bauen dass die irgendwann wieder zurückkommen, dass man die vielleicht als Tauschobjekt einsetze, einsetzen kann, wenn es jetzt nun mal nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich punkten oder nicht, nachdem sie wieder fit sind. Äh, solche, Ich glaube, Titi redet immer von, davon, wie er Stöger in seinem Team hat und den einfach, <lacht> einfach so mit durchschleppt. Das, das mache ich ganz ähnlich. Äh, allerdings auch da, wie gesagt, es kommt, es kommt darauf an, wie viel Kapital hat die Liga noch zur Verfügung, wie viele von den geilen Spielern sind vergeben und äh, vor allem, ist das jetzt die fünfte kickbase saison von einigen der Spielern? Also haben die jetzt auch mal ein bisschen Bock auf Risiko? Oder äh, ist es die erste? So wie gerade bei mir. Also, ich, ich würde es auch so
1: machen, wenn ich könnte. Aber ich kann nicht. Okay. Ich habe mir dann ein paar, paar Gedanken gemacht und gesagt, okay, geiler Ansatz. Ich mache ja auch so ähnlich, dass ich sage, ich versuche immer sehr gegnerorientiert aufzustellen, von Spieler zu Spieler zu denken. Und was mir aufgefallen ist, was fast mein Problem geworden wäre, wo ich gedacht habe, okay, das sollten wir vielleicht den Hörern auch mal sagen, was so ein kleiner Vorteil sein könnte. Versucht immer eure Aufstellung, klar, diese, also ich spiele selbst auch mit 3-6-1-Aufstellung, viele Mittelfeldspieler, weil ich davon überzeugt bin, Mittelfeldspieler oft am Ball, viele Aktionen, am besten Offensive, äh, Mittelfeldspieler, die Torbeteiligungen Torbeteiligung haben könnten. Auf die baue ich, aber trotzdem versuche ich immer zwei Stürmer und vier Verteidiger im Team zu haben. Grund ist allein dafür, du kannst, du musst einen, Spieler, äh, einen Stürmer aufstellen und du musst drei Verteidiger aufstellen. Und wie oft ist es die letzten Wochen passiert, dass ich Freitagabends reingehen wollte und auf einmal letzte Woche hieß es, Upamecano hat Kieferschmerzen, Anzeichen für hohe Belastung, spielt vielleicht nicht. Shit. Wenn du dann vier Verteidiger im Team hast, kein Problem. Genau dasselbe beim Stürmern. Wie oft fällt ein Stürmer aus oder wie oft ähm, sind Stürmer auch leider Außer jetzt Lewandowski, aber zum Beispiel Gladbacher. Du hast ja von Embolo unfassbar geil prophezeit. Aber wie oft sind die rotationsanfällig? Und dann hast du vielleicht auch ein bisschen Schiss. Oh, fuck, okay, der hat die letzten drei Spiele jetzt 90 Minuten durchgespielt. Können vielleicht auf der Bank sitzen am Wochenende. Wie oft hast du so einen dabei? Und dann ist es echt wertvoll, generell, was Kaderplanung angeht, einfach immer versuchen, zwei Stürmer und vier Verteidiger im Team zu haben. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm hast du das momentan? Nein, Kontrolle. Oh. Nein,
0: absolut nicht. Ich habe, ich habe äh, Mittelfeld ist. Äh, ich stelle aktuell eigentlich nur Clasen und Zaccaria auf. Mehr habe ich nicht wirklich. Ähm <lacht> einfach weil ich weiß ich nicht auf die falschen Mittelfeldspieler gebaut habe. Äh, Stürmer und Verteidiger sind einfacher zu bekommen. Ich glaube ich habe gefühlt 20 Stürmer, äh, 20 Verteidiger. Davon muss ich jetzt auch wieder ein paar verkaufen. Aber äh, ja, wenn ich, die wenn ich die Wahl hätte oder die Möglichkeit ähm, auf Mittelfeldspieler, die zu bekommen oder auf die zu bauen, gerade die Stammspielenden Mittelfeldspieler, die viel an Offensivaktionen beteiligt sind oder so, dann äh, wäre das eigentlich die erste Wahl. Also, äh, die machen im Zweifel am meisten Punkte, gerade wenn sie so über 90 Minuten spielen, mhm. ähm, die verschulden selten Gegentore und wenn, dann ist meistens eher, dass sie irgendwie einen Angriff einleiten oder so, vielleicht mal aus dem, aus dem Halbfeld ein Tor schießen. Ähm, die offensiven Mittelspieler ist das, ist, Mittelfeldspieler ist das, oder die wichtigen Stützen ist das, worauf man gehen sollte, ja. Ähm, vielleicht nochmal ein kleines Beispiel, äh, Luke Bakio hat jetzt, ist mir vor kurzem aufgefallen, nur so als als Tipp, ich dachte immer, das wäre Stürmer oder Angreifer. Äh, ist mir mal vor kurzem aufgefallen, der wird als Mittelfeldspieler gelistet. Ähm, wenn man da wenig hat, ähm, und jemand mit vier Offensivaktionen braucht, ich finde Luke Bacchio wäre da zum Beispiel eine gute Wahl. Aber ähm, es gibt auch ähnliche, die so sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Rashica als Angreifer oder als Mittelfeldspieler gelistet wird. Angräfer. Angreifer. Angreifer, ja. ja. Also bei vielen ist es so ein fließender Übergang. Die werden ja auch ähnlich bewertet, aber wenn man zum Beispiel viele Verteidiger hat und einer von denen spielt, aber eigentlich ist, ist, ist äh, Mittelfeldspieler so wie Weigel oder so, dann ist es natürlich auch ein
1: platztechnisches, platztechnischer technischer Vorteil. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und hier vielleicht auch noch mal die Info an, ähm, vielleicht können wir hier auch ein paar paar Fragen direkt abdecken. Uns ein paar Leute geschrieben, ich habe mir jetzt auch schon selbst geantwortet, aber falls ihr die Frage offen habt, ob Positionen in der Winterpause geändert werden, werden sie nicht. Also nur falls Leute denken, okay, jetzt Davies spielt auch in der Abwehr, ist er noch im Mittelfeld gelistet? Das wird am Anfang der Saison festgelegt. Wir haben es in den ersten zwei drei Podcasts hatten wir es drin, die Positionsveränderungen. und die werden erst wieder nächsten Sommer geändert. Das heißt, wenn ihr jetzt Davies im Mittelfeld habt, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr wenn ihr jetzt nur zwei Mittelfeldspieler habt und einer davon ist Davies, dass der auf einmal zum Abwehrspieler wird. Also nur dazu nochmal die Info.
0: Ja, auch deswegen finde ich, im Übrigen, deswegen wollte ich den auch unbedingt haben. Es, ich finde es sehr wertvoll, wenn jemand eigentlich auf einer anderen Position spielt, ähm, aber woanders gelistet wird. Ähm, es macht irgendwie Platz frei. So. Also gerade wenn es ein guter Spieler ist
1: natürlich. Auf jeden Fall. Aber ich, also ich persönlich finde, der einer, der immer sehr gerne mit vier Mittelfeldspielern spielt, ich habe jetzt Martinez in meinem Team und da finde ich es eher kontraproduktiv. Jemanden zu haben, der in der Abwehr spielt, du hast Weigel erzählt, also hätte ich jetzt Weigel und Martinez in, in meinem Mittelfeld, würde ich erdenken, oh, das sind Leute, die mir den Platz eher im Mittelfeld wegnehmen. Weil im Mittelfeld will ich Leute haben, die jetzt nicht, oder die, an Offensivaktionen beteiligt sind und nicht wie Weigel und Martinez, Weigel jetzt auch gar nicht mehr gespielt, aber es sind so zwei Leute, die mir einfällen, die jetzt in der Innenverteidigung spielen, oftmals. Ja,
0: stimmt, ja okay, dann müsste man vielleicht einfach sagen, das Mittelfeld ist das, worauf man eben am meisten Augenmerk legen sollte, also dass jemand, der wirklich im Mittelfeld spielt oder vielleicht eher so Richtung Angriff viele Aktionen hat, dass derjenige auch wirklich im Mittelfeld spielt, also
1: das ist vielleicht die erste Priorität klar, also davon bin ich auch überzeugt klar, soll sich jeder selbst ein eigenes Bild davon machen und ich bin auch ich glaube hundertprozentig daran, wenn du die zwei, oder die, die wenn du mit 4-2-4 spielst und die geilsten vier Stürme hast ist es scheißegal, dass du nur zwei Mittelfeldspieler hast also im Grunde genommen kannst du mit jedem System gewinnen, aber ich glaube die Wahrscheinlichkeit ist wirklich größer, wenn du mehr Leute im Mittelfeld hast und da konstant einfach eine solide Punktzahl hinlegen kannst ja, gerade bei den Teams die eben das Spiel gestalten also, genau, richtig. Viel Ballbesitz ist immer wichtig. Teams mit viel Ballbesitz. Genau. Gut. Ähm, Alex, ey, wir haben richtig lange geredet heute. Holy shit. Ich sehe, eine Minute 20 sind wir fast. Äh, eine oh. Minute 20. Eine, eine Stunde 20. Siehst du, ey, so durch den Wind bin ich schon. nach Eine Minute 20 mit dir. <lacht> ey, hat aber mega Bock gemacht. Hast du irgendeine offene Frage noch? Willst du irgendwas wissen? Uff.
0: Ich glaube, ich habe ähm, mich auch vorsichtig geredet. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich fragen will.
1: Ich glaube, <lacht> ich kann auch gar nicht mehr antworten. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> wird auch spät, ne? Ja, wird auch spät. Jetzt ist Zeit für den Weihnachtsmarkt jetzt. Weihnachtsmarkt oh. hat ja wahrscheinlich in Cuxhaven wohnt zu, ne? Hast du gesagt? Ja. Ah, Göttingen aber momentan studierst du? Ich studiere in Göttingen.
0: Ja, ich studiere Sport in Göttingen.
1: Ähm, hat mich auch tatsächlich weit
0: weggeschlagen von Cuxhaven, ja. <lacht> ähm, vielleicht übrigens nochmal ein kleines, kleines Lob an viele. Ja, viele schimpfen ja immer über Wolfsburg, dass da so wenig los sei und so. Jetzt das Wochenende hier, da drüben. Das Stadion ist wirklich schön. Die haben einen tollen Weihnachtsmarkt und ja, die Outlets, klar, man gibt ja hunderte von Euros aus, aber auch das ist sehr cool. Also es ist es ist wirklich ein Erlebnis mal wert. So, Cuxhaven vielleicht nur im Sommer.
1: Okay, ist gerade sponsored bei VW, oder was, deine Aussage? Nee,
0: nee, aber ich, ich war überrascht. Also ich, ich schimpfe auch dann öfter mal irgendwie von wegen, Wolfsburg ist ja eigentlich nichts und eigentlich ein dunkler Fleck in der Landschaft. Aber nee, es, es, es war wirklich interessant
1: und ganz schön da. Okay, schön. Dann vielleicht, wenn wenn es irgendwann mal wieder Auswärtsspiel geben sollte, lauter im Pokal, werde ich nach Wolfsburg fahren. Ja, mach das mal. Aber schlimme Erinnerungen an Wolfsburg? ja. Ich ja, ab, abgestiegen Fokal. damals, nee, ah, oh. nee, abgestiegen damals will ich nicht drüber reden. <lacht> Ist okay, musst, nee. du nicht, musst du nicht. Ja, ähm, Alex, ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe auf jeden Fall mir ähm, Moisander mal in, in Blicke geworfen, weil der ja anscheinend am Samstag wieder, wieder spielen sollte. Und Toprak werde ich mir merken für die Winterpause. Das sind so meine zwei Sachen, die ich mitnehmen werde. Vor allem Toprak versuche ich zu erlangen, weil ich glaube echt, dass Werder Bremen wenn die sich durchsetzen können oder wenn die wieder heiß laufen können, wirklich durchgängig in den Top 3, wenn nicht sogar die Top-Mannschaft am Wochenende sein könnte, was die kickbase punkte angeht. Das hoffe ich auch sehr sogar. Das glaube ich. Das, dass sich das wenigstens ja. auf die Tabelle mal aus, auswirkt auch. Ja, genau. Gut, dann ähm, wie gesagt, vielen Dank und liebe Hörer, am Donnerstag heißt es wieder, werdet wie Alex, das heißt, wieder abstimmen in der Instagram-Story, wer am nächsten Wochen MVP wird. Vielleicht wird es ja in Bremer, wer weiß. Ja, Rashica vielleicht. Willst du, willst du live on air vielleicht deinen Tipp schon mal abgeben? Vielleicht, hören wir uns ja, vielleicht reden wir nächste Woche wieder zusammen.
0: Ja, ich, ich gucke mir mal eben ganz kurz die Spiele an. Nächstes Wochenende. Nicht, dass ich hier jetzt völlig blind einfach tippe. Uh, Dortmund gegen Düsseldorf.
1: Und Bremen willst, gegen Willst du dann, dann Hakimi raushauen oder was?
0: Ja, ich glaube, ich habe den sogar schon mal. Aber ganz ehrlich, bei Dortmund... Es, es kann nicht ewig schlecht laufen. Und gegen Düsseldorf, die sind die sind nicht richtig kacke, aber die sind nun mal einfach nicht so gut, dass sie vielleicht dort man auch einfach schlagen können. Äh, ich sage Hakimi, tatsächlich Hakimi, mit 300, nee, 295
1: Punkten. Okay, okay, nehmen ja. wir mit. Gut. Super, dann ähm, verabschiede ich auch von den Hörern, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ja, bis dann. Äh, haut rein. <lacht> also macht es jetzt. Mach es, wünsche es, jetzt macht jetzt mal eine schöne Woche, ey. Ja, ich, Alter, ohne Scheiß
0: und den Glühwein immer mit Schuss bestellen. Ja, okay. Bitte.
1: Spieltag, Sieger, -Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Ja.